0: Passamos a apresentar... Viagem Proibida Minissérie de Júlio Carrara, inspirada na obra de Rosana Rios
1: Pais protetores é um saco. Só serve pra envergonhar a gente. Também não é assim, Carlos. Isso é prova de amor. Olha só quem fala. Não acabou de dizer que saiu de casa escondido de sua mãe?
2: Mas isso não quer dizer que eu não gosto que ela se preocupe comigo. Só acho que ela devia relaxar mais.
1: Ah, chega desse papo. estamos viajando para nos divertir e não para ficar falando em pai, mãe... Vamos pro proteco tomar uma?
3: Eu não vou, Carlos. Prefiro ficar aqui.
1: Eu também não vou. <risos> Vai mijar pra fora do pinico agora, Lucas?
3: É
2: que quando eu bebo eu fico com sono e quero ficar bem acordado pra curtir a viagem.
1: Beleza, vou lá, hein?
2: Já colo aí. Ai, o Carlos não devia beber agora.
3: Só espero que ele não apronte dentro do ônibus.
0: 20 minutos depois... Agora eu tô legal. Vamos nessa que o
1: busão já encostou na plataforma, né?
0: Enquanto Carlos, recostado na cabeceira da poltrona, roncava... Lucas e Yara viajavam calados.
3: Pai e mãe são zica, você não acha? O que eles pensam que vai acontecer com a gente para ficarem tão preocupados?
2: Vai entender.
3: Tomara que o ônibus não atrase ou o Chico vai pensar que a gente não vai. Ai, o Chico...
2: Ah, a Yara gosta do Chico. Como eu não percebi antes...
3: Quero um chiclete?
2: Quero. Olha lá, o Carlos capotou.
3: E tá roncando mais do que uma porca velha.
2: <risos> o seu sorriso é lindo, sabia?
3: Valeu.
0: Alguns quilômetros depois, Lucas olhou pro lado e ao ver Yara dormindo, meteu a mão na mochila e pegou o livro que trouxera.
2: Vivo cercado por gente que sei que está viva, mas parece morta, multidões que me ignoram por mais que eu grite o seu nome, como se eu fosse um fantasma esquecido, mergulhado num mar obscuro de rostos indiferentes, afogado em lembranças, medos e desejos irrealizáveis, enquanto eles passam por mim, frios e salgados, feito as ondas do mar, sem me ver. Que versos estranhos, não
0: tem rima! Nem Lucas e seus amigos, nem os demais, podiam perceber que, além deles, havia no veículo passageiros desencarnados. Zé Luiz olhou para as pessoas uma por uma. Voltou-se para Lúcia, que estava
4: a seu lado. Consegue, Consegue saber, saber o que eles estão pensando, pensando vó?
5: Às vezes... Mas só, Eu só tento, tento se for importante entender seus pensamentos para ajudar de alguma, de alguma forma. forma, entende? É.
4: entende? É. Se não,
5: estaria, estaria invadindo sua privacidade. Sua
4: privacidade. E por que não, não me, me contou, contou que o não era amigo de Lucas? Eu tive, tive a, maior a maior surpresa quando vi que eles iam viajar juntos. Viajar Como este mundo, é, este mundo pequeno. é
5: pequeno. Está querendo me dizer, dizer que já conhecia, já conhecia o outro rapaz...
4: Ele estudou no mesmo colégio que eu, só que eu não tinha notícias dele desde que vim para cá. Pensei que vocês, anjos, guardiões, soubessem de tudo. Passado, presente e futuro.
5: Um anjo guardião? Eu? Ah, não exagere. Estou longe de ser o que você chama de anjo. Existem outros espíritos muito acima de mim, que sabem das necessidades e dos planos do nosso grupo familiar. Eu só conheço os problemas mais imediatos, é tento dar conselhos e afastar os pensamentos perigosos. No caso do seu primo, recebi ordens de tentar evitar que ele se perturbe com o ambiente onde vai ficar e impedir que cometa imprudências. Mas quem são os amigos dele? O que pode acontecer neste fim de semana? Ah, disso eu não tenho a menor ideia.
4: Então, como vamos poder ajudar? Se não houve todos os pensamentos deles, nem sabe o que vem por aí. Nosso trabalho vai ficar mais difícil.
5: Ah, se fosse fácil, não haveria mérito algum em estarmos aqui. Não deve ser por causa só do seu primo que fomos enviados Eu, por exemplo, não sabia que você conhecia outro rapaz E ele pode ser um aliado Não temos informações sobre a garota Mas quem sabe ela não esteja tão bem ligada à nossa família por laços espirituais Ouvi Célia falar sobre os amigos dele, mas não os conheço Talvez eles também precisem de nossa ajuda, quem sabe?
4: Sendo assim, o jeito é fechar os olhos e trabalhar no escuro?
5: Pelo contrário... Podemos estar no escuro quanto a nossa incumbência... Mas não vamos fechar os olhos... Precisamos estar atentos a tudo e a todos... Não se esqueça do que aprendeu deste lado da vida... Não existem coincidências... E, e quando, quando a gente, gente menos espera, a luz aparece, aparece por mais, mais escuro que seja o caminho.
0: O ônibus parou na praça central antes de se dirigir para a rodoviária, onde Lucas, Yara e Carlos desceram. Foram instruídos a desembarcarem nesse local que ficava próximo à casa de Vera, Assim que o ônibus seguiu... Turma, é
1: por ali, ó. A gente entra naquela rua e depois na primeira à esquerda.
3: Que horas são?
1: Nove quarenta.
3: Ai, se não fosse o trânsito, a gente teria chegado a duas
0: horas. O importante é que chegamos. Bora, da caminhada? Bora. Dez minutos depois, avistaram o mar ao longe. Lucas sentiu um calafrio percorrer seu corpo Ao avistar a imensidão de águas que pareciam calmas O mar adquiria assim um aspecto estranho e mágico
3: Que lindo! Parece que o mar está dormindo
0: <risos> Espere só para ver o tamanho
1: das ondas amanhã Bem, a casa fica na outra esquina, né?
3: Até que enfim Pensei que ia ter de tomar toda a cerveja sozinho Opa! falando em cerveja? <risos> Tô nessa Como vai, Chico? Bem Ué, ué, ué Você tá um tesão, hein, Yara Chico! Como é,
2: Chico? Não vai convidar a gente pra entrar?
3: <risos> claro, claro Galera, entrem Fiquem à vontade A casa é nossa E cadê a Marisa? Tá por aí Deixem a bagagem no sofá, que depois a gente dá um jeito aí, vê o que faz.
0: Numa sala ampla e repleta de cadeiras e mesas, onde se viu um monte de garrafas de bebidas, algumas pessoas desconhecidas os três conversavam, outras dançavam. Lúcia e Zé Luiz, que viajaram com os três amigos, não se desgrudavam deles.
4: <risos> Veja vó. Tem mais gente desencarnada que encarnada nesta sala. É verdade.
0: Junto das pessoas que dançavam, havia espíritos dançando também.
4: Vamos ter muito trabalho, vó.
5: Não se impressione muito, Zé Luiz. Há pessoas que estão apenas aproveitando a música.
0: Estamos apresentando... Viagem proibida Voltamos a apresentar Viagem proibida
4: Ainda bem, eu fui a tantas festas na Terra e já estava começando a pensar que todo mundo está sujeito a esse tipo de assédio.
5: É, nós podemos ser assediados por entidades das trevas em qualquer ambiente, até em um templo. E depois, em lugar nenhum, os homens estão abandonados à própria sorte. Apure sua visão e perceba quantos estão aqui a serviço como nós Eles não sabem, mas estão sendo observados e, na medida do possível, ajudados Agora fique aqui enquanto acompanhe Yara Ela lhe parece muito sensível e precisa de ajuda para não ser envolvida em certas vibrações Eu Volto logo
3: Eu já
1: estava preocupada. Marisa, minha filha, venha receber seus amigos.
0: E só então eles a viram... dançando com um rapaz desconhecido do outro lado da varanda. Ela cenou para todos, mas não parou de dançar. Lucas teve vontade de dar meia volta e retornar para casa. Contudo, Zé Luiz se apressou em envolvê-lo em fluidos calmantes e o rapaz se limitou a sorrir para Marisa. Algum tempo depois, os três jovens estavam instalados em quartos definidos por Vera. Assim que retiraram as roupas e as mochilas... Os três se encontraram no corredor e foram para a sala onde a festinha continuava animada.
3: Ai, não. Eu não esperava encontrar o Chico desse jeito.
0: Que jeito, Yara?
3: Ele está muito bêbado, Carlos. Não está vendo?
1: Ah, vamos dar um desconto, meu. É carnaval. Será que a Marisa
2: também andou bebendo? Pode ser. Recebeu a gente com tão pouco caso...
3: É, vamos brindar aí ao cara que inventou o carnaval Peguem, eu trouxe pra vocês Valeu!
2: Obrigado, Chico
3: Eu não quero é, O que foi? Não vai beber com a gente? Desculpe, Chico, mas eu não bebo <risos> Ah, eu não acredito não me diga que vai passar o carnaval de cara limpa. Não se preocupe, vou me divertir do mesmo jeito. Ah, nada disso. Na minha festa, todos têm que beber. Eu...
2: Deixa a Aras, Chico. Depois ela bebe. Ah,
3: tá legal. Mas eu quero ver todo mundo alegre.
0: Carlos se entrosara com um grupo de rapazes e se isolara num canto da sala, enquanto Yara, sentada numa das cadeiras, observava o um movimento bastante chateada. Lucas não se sentia confortável e já pensava em ir para o quarto quando... Cadê o meu beijo? Você chega e nem liga para mim, Lucas. Sabe que eu tava com saudade de você? Tá
2: falando sério, Marisa? <risos>
3: Não acredita? Vamos dançar?
2: Vamos.
0: De madrugada, quando os convidados de Vera se retiraram... Lucas se dirigiu para o quarto, planejando dormir imediatamente. Mas remexia-se na cama sem conseguir pregar o olho. Que
2: esquisito. Nunca me senti assim antes.
0: Por fim, quando o dia começou a amanhecer... Lucas foi dominado pelo sono. Zé Luiz, que estava com a van no quarto... E agora... E agora? Podemos falar com ele?
5: Creio que sim. Ele vai sair do corpo.
0: De fato, o perispírito de Lucas se desprendeu do corpo físico e ergueu-se um tanto confuso. Não registrou a presença dos familiares desencarnados, mas mostrou-se alarmado ao olhar para a porta do quarto. <risos> Olha só quem tá aqui, o garoto
3: tímido! Deixa de ser mole, cara! Você quer ganhar a menina, menina não quer? quer? Então, então vê você se toma umas e outras para ficar esperto e corajoso! É isso aí, é isso aí meu. Larga a mão de cerveja e agarra a garota, senão... Não é melhor não dar
4: o não. fora <risos>
0: Lucas tentou voltar ao corpo, mas alguma coisa o impedia. Zé Luiz olhou para a avó como que pedindo orientação. Vendo a aflição dos dois netos, Lúcia se aproximou do corpo adormecido de Carlos e pôs a mão em sua testa. Quase que instantaneamente, o espírito do rapaz levantou-se. Carlos percebeu as entidades e fitou-as com um olhar firme.
1: Vão embora! A gente, a gente quer, quer descansar, descansar, pô! Maldito! Maldito! <risos> a gente ainda
0: tem pena! Lucas ainda parecia confuso. Olhou para Carlos e para a avó e finalmente pôde ver o primo. Assustado com a visão, refugiou-se no corpo.
1: Hum,
0: que
2: dorzinha chata... Preciso dormir. Quem sabe passa?
0: A um aceno da avó... Zé Luiz chegou perto dele e...
4: Está tudo bem, bem agora, agora, primo? Você, você só precisa, precisa confiar em nós. Em nós. Não, não há, há motivo, motivo para, para ter medo. medo. Nem, nem deles, nem de mim de e nem, nem do mar. mar. Por que a senhora, a senhora chamou, chamou Carlos para mandar aquelas, aquelas entidades embora, embora, avó? Nós não, não poderíamos, poderíamos ter feito, feito isso sozinhos... sozinhos?
5: A insegurança e os pensamentos confusos de Lucas... ...são a isca perfeita para esses espíritos... ...e eles ainda estão tão ligados à matéria... ...que nem nos viram... ...por isso os fluidos físicos do seu amigo Carlos... ...os atingem com mais rapidez... ...com uma ajudazinha das nossas forças... ...eles foram repelidos...
4: E porque o Carlos teve essa autoridade sobre eles...
5: Parecia tão
4: seguro.
5: Apesar de estar adormecido, transitando entre o um mundo físico e espiritual, podemos notar que Carlos possui certa segurança de caráter. Ele sabe que este quarto é seu ambiente de descanso e que eles estavam aqui como invasores. Eu apenas reforcei um pouco sua potência fluídica e ele agiu por instinto, protegendo seu corpo da atuação deles.
4: Entendo. Mas se ele tem toda essa segurança espiritual, por que não nos viu?
5: Eu achei melhor que ele não nos visse... ainda.
4: A senhora pensou em tudo, hein, vó?
5: Agora é melhor também irmos repousar. Pela manhã retomaremos nosso trabalho. Me acompanhe.
2: é que...